0: Pues Muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos, mis amigues. Yo soy su amigo Rob Hernández y estoy muy contento de estar una noche más de miércoles aquí en La Décima Radio a través del 96.3 de FM en Jalisco, en Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco. Y aprovecho para mandarle un saludo a todos mis amigos de el 107.1 FM de Ciudad Guzmán, el 91.9 FM de Puerto Vallarta. O bueno, si usted nos está viendo a través de Facebook, de YouTube o de Spotify, nos está escuchando en Spotify o en alguna otra eh, plataforma pues bueno ya sabe que aquí eh, nosotros estamos en el radio en, la, en el programa de radio 360 de la radio jalisciense de jalisco bueno soy yo lo igual pero bueno este, la verdad es que estoy muy emocionado y estoy muy nervioso porque después de mucho tiempo, pues por fin voy a entrevistar a una persona que admiro, que he conocido un poco de la historia que tiene la Ciudad de México y que recientemente eh, entrevistando a otros actores o a otras personas que han dedicado, se han dedicado al tema del transformismo, de la cultura, del, del activismo por los derechos de las personas, de la diversidad sexual pues resulta que también en los años 80 tuvo participación con, con obras de teatro y con grupos locales de activistas y bueno pues eh, creo que no hace falta mucho eh, mucha presentación pero pues aquí les voy a platicar eh, vamos a platicar esta noche con Tito Vasconcelos eh, activista empresario miss de cabaret y bueno muchísimas otras cosas que vamos a platicar el día de hoy cómo estás Tito
1: muy bien, gracias por la invitación, un saludo a toda Tapatilandia y a todo tu auditorio, por supuesto, de que nos escuche o que nos vea a través de plataformas, un saludo muy cordial.
0: Muchísimas gracias, Tito. Oye, pues, uno de los objetivos también de la Décima Radio es poderle platicar qué sucedía hace más de 20, 30 años en México cuando llegó el SIDA cuando empezaba la lucha por los derechos de las personas de la diversidad sexual y cómo es que muchas personas que el día de hoy eh, pues bueno son íconos en la cultura, en, en las artes, pues bueno, empezaron también o se dedicaron gran parte de su tiempo pues a, a, a luchar de la mano con grandes activistas este, tanto de la Ciudad de México como de Guadalajara, ¿no? Entonces creo que es muy valioso que eh, pues conozcamos también como esta otra parte de las personas que vamos a un teatro y nos hacen reír, nos hacen reflexionar a través del cabaret. Y bueno, en el caso de Roberto Espejo, en algún momento platicábamos que él fue incluso candidato a diputado en Jalisco. Entonces es como, eh, como la gorda Espejo, también metido en política, en activismo, obras de teatro. Y bueno, creo que a nivel nacional tú has aportado mucho y la verdad es que estoy muy contento, muy contento de estar aquí. Pero platícanos, ¿cómo iniciaste Sé que eres originario de Oaxaca y luego te fuiste a Ciudad de México. ¿Cómo iniciaste en el tema del activismo, del arte, del teatro?
1: Mira, yo llegué a vivir a la Ciudad de México a mediados de los años 60, proveniente de mi estado natal, Oaxaca, de Juárez. Y um, terminé aquí mi secundaria, hice mi preparatoria, pero desde la secundaria empecé con inquietudes artísticas, ¿no? El, el asunto del teatro me interesó siempre. Mi madre fue maestra de educación elemental, primaria, y eh, yo la veía preparar a ella sus, sus, sus festivales cívicos, ¿no? que por cierto nos hace tanta falta que regrese esa materia a, 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 sí los, mismo. Pro, las, a los programas escolares y no nada más. Saber que en civismo en sí te enseñan qué que, que, que fines de semana va a haber puente, ¿no? <risa> eh, en cuanto se tomaba en serio la, la, la cuestión civil, ¿no? Y como población el aprender, eh, el celebrar a los héroes nacionales a, a, o a los servidores públicos que lo merecían, los maestros, ¿no? O el Día de las Madres o el Día de... En fin. En, en esos festivales mi madre, yo la veía producir sus espectáculos de, de escolares y eso siempre me llamó mucho la atención, así que fue como un paso natural cuando llegué aquí, afortunadamente crucé en mi camino con una mujer que se llama Azucena Rodríguez, actriz, ella todavía anda por ahí y... Um, eh, ella me convidó a trabajar en una puesta en escena para el fin de cursos y yo debuté en el Teatro del Bosque, que así se llamaba antes, el ahora Julio Castillo, eh, haciendo un Cervantes, ¿no? el retablo de las maravillas. Y después, al año siguiente, cuando salí de la secundaria, hice el juglarón de León Felipe. Así que fue natural. Cuando llegué a la prepa, lo primero que busqué fue el grupo de teatro. Y a través del teatro ha sido para mí la conexión con el mundo y con eh, el asunto de la conciencia y, y de lo propicio, de lo útil que son las artes escénicas para transmitir ideas, para informar, para entretener, para muchas cosas. ¿no? El teatro es... Es un arma cargada de futuro, ¿no? parafraseando a Celaya. Y evidentemente pues, el mundo del teatro me acercó a través de, de, de algunos compañeros aquí en la Ciudad de México, cuando la Zona Rosa era un espacio de libertad porque no había, no había espacios de socialización para, para los homosexuales ni las lesbianas de la Ciudad de México, nada más éramos todos éramos comunidad gay, ¿no? Ahora con la multiplicidad de, de siglas, ¿no? Del acrónimo LGBTTI, eh, y que vamos a terminar te, teniendo una sopa de letras, pero entonces todos nos, nos, nos cobijábamos en una, en una sola bandera, ¿no? Todos éramos gays, o sea, y en el mejor sentido de la palabra, eh, traducida del inglés, éramos gente alegre, estábamos como con ganas de vivir, como con ganas de experimentar y con ganas de hacer muchísimas cosas. Entonces, así llegué yo a la Zona Rosa, que ha sido mi hábitat desde entonces. En este momento vivo en la Zona Rosa, he dejado de vivir algunas temporadas, pero por muy breve tiempo, pero sentí que este era el lugar al que yo pertenecía, mi zona de combate, mi zona de confort, la zona en donde había que trabajar y he logrado cosas. Es vanidoso decirlo, pero es cierto.
0: No, no vanidoso sí. no, es nada más reconocer la verdad Oye Tito, eh, en este sentido hay un momento, creo yo eh, En el que eh, empiezas a generar como este teatro Que genera esta conciencia Como pone temas sociales en el centro sí, este.
1: a, a eso voy precisamente con, con el asunto de Zona Rosa Como no había lugares de socialización así llamados había algunos espacios clandestinos en el centro de la Ciudad de México había un, un, un salón que se llamaba eh, L ardiz Lardis um, y era salón para familias durante el día era un comedor familiar eh, de comida mexicana y los fines de semana viernes y sábados uh, se convertía en un espacio muy bien más bien como múltiple no no sé no sé Reconocía a sí mismo como un lugar gay, pero ahí llegaba, aterrizábamos todos porque era el único lugar en el que podíamos socializar de alguna manera y encontrarnos con, con, otros, con otros diferentes. Pero en Zona Rosa fue en un café eh, que se llamaba el Café Arte, Mel, que era propiedad de, de don Jacobo Glanz, el papá de la doctora Margot Glanz. Eh, en donde coincidíamos, era un pasaje muy bonito en la zona rosa, que tenía salidas por eh, eh, Londres, por Liverpool y por la calle de um, uh, Génova, ¿no? era una, una T, y era un paseo muy interesante porque había galerías, había restaurancitos, había cafeterías, y esta, había esta cafetería del de, de Don Jacobo Glanz, en donde coincidí durante mucho tiempo y durante muchas noches, tardes, noches, porque los fines de semana los gays nos íbamos a la zona rosa a ver si ligábamos una fiesta o a ver si ligábamos algún galán ¿no? o alguna galana.
0: Que por ahí también hay como muchas historias, ¿no? Del claro, Sanborns, de Londres, Amberes.
1: Los Sanborns eran, eran sitios, de la, la, la zona de las revistas eran sitios de ligue. Y lo y, que te digo, los baños, ¿no? Era, <risa> <risa> era ¿Cómo, un, cómo? Fíjate que hay, hay una anécdota una, una, una curiosa, pero había un, un, un amigo arquitecto, eh, que no voy a decir ahorita su nombre, tengo que pedir permiso, pero a él le encargaron el diseño de los, de los sanitarios de Sanborn, entonces creó unos divinos laberintos en donde permitía eh, que, que tomara una reacción si se abría la puerta. ¿no? Oye, pero
0: entonces fueron diseñados a propósito así.
1: Algunos, sí, algunos, okay. algunos, algunos sanitarios de Sanborn, porque no había lugares, la verdad, entonces Sí, eran, eran cuestiones riesgosas. Uno salía a la calle eh, a intentar ligar con, con el corazón palpitante porque no sabías si en algún momento, porque existía una, una policía que decía, era la policía secreta, ¿no? Okay. Eran, eran agentes encubiertos y evidentemente la población homosexual de la Ciudad de México éramos víctimas frecuentes y muy fáciles de... De amedrentar y bueno, te, te detenían en una cuestión de ligue y te amenazaban con llevarte al a, 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 a ministerio público, hacer un, un escándalo en tu trabajo. Llamar. Cuando
0: bien te ibas y no te golpeaban.
1: Exactamente, ¿no? Pero en general primero era la coerción, ¿no? Primero okay. sacarte el dinero, todo el dinero posible y si no se podía entonces sí terminabas con dos que tres cachetadas bien plantadas, ¿no? <risa> Entonces era, 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 un, era un, un momento muy, muy terrible, ¿no? porque a, además no, no existían grupos de defensa civil, ni mucho menos. Eh, en, en, los, en la década de los años 70 se fundó eh, un grupo del de Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, del cual formaron parte Nancy Cárdenas. Juan Jacob Hernández, Carlos Monsiváis eh, y con, este, con estas personas con Carlos Monsiváis, con José Antonio Alcaraz con Jaime García Granados con actores, pintores y, y gente eh, del arte que nos reuníamos en, en este café de la zona rosa empezó, empezó a fraguarse de alguna manera una, una especie de no digamos de movimiento pero sí de de creación de grupos de conciencia que estaban eh, ya no dispuestos a dejarnos amedrentar y a empezar a trabajar, ¿no? Entonces, por ahí también en los 70s Nancy Cárdenas salió en cadena nacional del closet y eso fue de como
0: sabroso, un,
1: de, un detonador de, 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 de muchas cosas. Finalmente en 1980 con José Antonio Alcaraz, en compañía de otros actores homosexuales y de dos actrices heterosexuales, que eran eh, Delia Casanova y Carlota Villagrán. Eh, hicimos en el Teatro de la Universidad, producido por la Universidad bajo la égida de Cuauhtémoc Zúñiga, un, un hombre muy, muy talentoso, muy querido, y que murió asesinado violentamente por ser homosexual. Eh, logramos crear un espectáculo que se llamó Y sin embargo se muere que ahí marca de alguna manera mi punto de partida como activista no porque antes no hubiera hecho algo a, al respecto pero eh, eso fue un detonante social muy importante porque conseguimos la atención de público, mucho público porque era un espectáculo de más muy divertido, muy gozoso. La crítica eh, nos trató este, mitad bien, mitad mal. En general, la, la crítica seria, profunda y con mensaje decía que ¿por qué tratábamos el tema de la homosexualidad tan alegremente, siendo un tema tan serio?
0: <risa> y tú, pues es que si no la tratamos así, pues nos vamos pues es que, a deprimir más, ¿no? Estoy
1: entienden el término gay. <risa> no, hacíamos, hacíamos de la cosa gay, la cosa alegre, la cosa padre, la conciencia de, de que nos merecíamos ten, tener una sonrisa en el rostro, nos merecíamos ser felices, nos merecíamos divertirnos. Entonces ahí de alguna manera inició mi, mi, mi carrera de, de, de activista, ¿no? Y participando y apoyando a, otro, a, otros, a otros grupos, porque el, el grupo de teatro no era en sí un, un, una célula de activismo, pero contábamos, pues, por supuesto que José Antonio Alcaraz, que fue una figura muy prominente en el mundo intelectual, porque era músico, crítico de, crítico de música, eh, teatrero, escritor, periodista, en fin, tenía toda una serie de, de herramientas que fueron útiles para que nuestro espectáculo eh, se viera y fuera eh, realmente tomado en cuenta y... y y registrado pues para, 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 para la historia, Somos, soy parte de la historia, este año cumplió, cumplimos 41 años, en, en abril, el 24 de abril de 1980 estrenamos y sin embargo se mueven, Entonces, estamos en el año 41. 41.
0: ¿Qué, qué, 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 qué conveniente, qué conveniente,
1: ¿no? ¿no? Es una, una féméride bien interesante, de, 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 del asunto del inicio de, 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 mi, de mi trabajo como como activista. Entonces durante los años 80 eh, yo desarrollé una manera particular de hacer lo que yo quería porque yo descubrí el teatro cabaret en los años 70 gracias al trabajo que estaba haciendo que estaban haciendo otros este, otros teatristas no estaba Juan ibáñez que estaba haciendo rescate de la revista mexicana, que fue un, 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 una creación eh, única a nivel mundial de teatro, ¿no? Porque empezamos, empecé el, el teatro que, didáctico, que, que luego Brecht tomó como teatro cabaret. Nosotros no hicimos bastantes años antes que, que los alemanes, ¿no? Antes wow. de, de Weimar. Aquí ya la revista mexicana, durante los años de la revolución, empezó a tratar temas sociales y temas políticos en el escenario.
0: Oye, Tito, ¿Oye? vamos a un corte, eh, aquí en la décima radio, uh -huh. pero eh, algo que me gustaría ver es, por ejemplo, cómo empezaron a tratar todos estos temas... Eh, que eran como completamente novedosos, como el tema de, del SIDA, el uso del condón, etcétera. Pero platicamos de eso regresando del corte. Estamos aquí en la décima radio. Estamos el día de hoy aquí platicando con la Miss del cabaretito Vasconcelos, empresaria, activista, teatrera, dramaturga en puntas. <risa> y bueno, vamos, regresamos. Y yo soy su amigo Rob Hernández. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Pues estamos de regreso aquí en La Décima Radio en el 96.3 de FM a través de la Radio Cultural de Jalisco, Jalisco Radio. Y el día de hoy estamos aquí con un de la historia del Teatro Cabaret en México, Tito Vasconcelos, que pues nos está platicando muchas historias muy interesantes que ya de que yo ya sé que otros tres programas, Tito, yo ya quiero saber del arquitecto, yo cómo le hicieron, <risa> cómo bueno, piensan. <risa>
1: mira, es que, es que todo tiene un, un motivo de ser y todo llevó a otra cosa, ¿no? Una cosa me llevó a otra y a otra y a otra, desarrollar una, un, un, un estilo de teatro, que eh, ahora se ha, se ha popularizado enormemente y que tiene que ver mucho con lo que yo he trabajado con, con, con los talleres y todo, soy el único maestro a nivel universitario de cabaret el
0: único con la eh, certificación y el aval de la universidad de absolutamente,
1: Autónoma. No, en, en, en la escuela en la que no me hubieran aceptado si hubieran in, intentado entrar porque los homosexuales en aquella época en la que yo estaba preparándome el, el CUT, el Centro Universitario de Teatro, bueno, cuestionaba muchísimo y molestaba muchísimo a los homosexuales o a las lesbianas que intentaban acceder a esa escuela. Pero bueno, el asunto fue que en los ochentas yo creé mi primera producción teatral, ¿no? toda, toda surgida de mi cabecita y de mi bolsillito, que se llamó Las Mariposas. Ahí es donde entra mi liga con Guadalajara, ¿no?
0: Okay. Porque
1: Las Mariposas fue un espectáculo sumamente exitoso. Hicimos más de 350 representaciones y en algún momento me contactó eh, Pedro Preciado, vino a la Ciudad de México, ¿no? Eh, él, él tenía eh, relación cercana en aquel momento, cordial con Luis González de Alba. Que es un paréntesis que luego abriremos y cerraremos rápidamente.
0: Sí, algo, me, me interesó cómo especificaste en ese momento.
1: Sí, porque, porque Luis González de Alba con todo y todo, ¿no? Tenía ciertos pruritos con parte de, 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 la, de la comunidad de sopa de letras, ¿no? A él, okay. sexuales femeninos, bueno, le, da, le sacaban ronchas y las despidas que te digo, ¿no? Le, le, le provocaban... Cualquier cantidad de reacciones adversas. Sin embargo, con todo y todo, fue un hombre muy consecuente con, con, con el resto de la comunidad, ¿no? Eh, porque, bueno, finalmente le ejercía su derecho a, a buscar lo que él quería en particular. Pero no cerró eh, el, eh, su, sus posibilidades a, a nada y durante 10 años en, con, con el grupo Guerrilla Gay estuvimos eh, haciendo los martes del taller que se volvió el mejor día comercial del, 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 del espacio. Eh, con Javier Lizarraga, Jesús Calzada eh, y otro, eh, Luis Armando La Madrid. Eh, todos los martes teníamos un, un, un evento ahí de socialización, de información sobre VIH. porque Él fue el primer, el primer espacio eh, de, la, de la comunidad que, que abrió un espacio para hablar sobre VIH. Él fundó junto con otras personas, el, eh, la Fundación Nacional de Lucha contra el SIDA, el trabajo de Luis González de Alba es muy, muy, muy importante. no Tuvo siempre, como tendremos todos, eh, detractores, porque no les gusta ni nuestro estilo, ni nuestra manera de ser, pero se joden, la verdad es que la gente que critica y no hace nada, eh, verdaderamente solo estorba en el camino. ¿no? Entonces, que digan lo que digan, que digan misa, pero nosotros hicimos, hicimos cosas y estamos ahí y, el, y los registros saben que ahí estamos. Entonces, estos años 80 fueron importantes el, 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 todo el trabajo de, de, de guerrilla gay para informar sobre, sobre prevención de, de VIH. En, en, en esos años también empecé a trabajar con Henry Donadieu, en el 9, en el mítico Bar 9, eh, y, y empecé a experimentar otro tipo de, de, de creaciones eh, escénicas que ya venía yo eh, eh, estudiando y trabajando desde, desde finales de los años 70, o sea, de los 80 fue, fue una década importante para mí como creador
0: Perdón, se te fue el audio Ya
1: Ok, este... Se es, es, estaba conformando mi, 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 mi especialización en, en, en el cabaret, los estudios que yo estaba realizando para, para este, esta cosa que viene del teatro de revista mexicana, como ya lo mencioné anteriormente, con algunos toques, de, 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 por supuesto, del cabaret europeo y de, y, de otras, y, de, y de la comedia del arte principalmente, ¿no? Mi, mi teoría o mi, mi construcción dramática con respecto al cabaret tiene que ver mucho con el trabajo que descubrí de la comedia del arte.
0: Oye, qué, qué bueno que lo mencionas porque luego la gente dice, ay, el cabaret es nada más ir y echar rollo y que lo ven muy fácil.
1: No, pero bueno, en el mejor de los casos Ya piensan, rollo, ¿no? Pero en general, la gente, los, los, los teatros serios Los que hacen teatros Los del método ah, Qué chiste ponerse tacones y peluca y ya Yo los, reto. Yo los reto Si es lo que creen A que se trepen en unos tacones Se pongan una peluca Y a ver qué dicen No, 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 no es jotear El cabaret no, es, no jotear. es jotear No quiere decir que no puedas jotear pero no, la, la preparación es muy ardua, es muy larga. Hay que estudiar el tema que vamos a, del que vamos a hablar, de lo que vamos a criticar. Hay que tener una postura sólida. Y no, 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 es, no es como el Twitter, que contestan como perros rabiosos. ¿no? Uno ladra y luego ladran 45 por allá sin saber por qué fue el primer ladrido. ¿no? En el cabaret necesitamos saber perfectamente bien el tema del que vamos a hablar, de quién vamos a hablar y de qué nos vamos a burlar. Porque es muy fácil, en general, para muchos cómicos, hacer chistes de maricones, hacer chistes de lesbianas, hacer chistes de gordos, hacer chistes de sordos, hacer chistes de ciegos, hacer chistes de cuestiones que no son para hacer chistes. De una gorda o de un gordo no nos vamos a reír porque sea gordo, porque no sabemos por qué es gordo. Pero si ese gordo o esa gorda tiene un vicio de carácter moral, es un envidioso, es un chismoso, es un lujurioso, es eh, un grosero, es un ambicioso, es un ladrón, es un imbécil, nos vamos a burlar de eso. No, porque no por serlo. Lo de lo, lo gordo pasa a un segundo término, ¿no? Y de los jotos igual, de los maricones igual. No vamos a hacer chistes porque es maricón, Vamos a hacer un chiste o una broma o una crítica de este maricón que es un envidioso, que es un chismoso, que es un grosero, que es un estúpido. O sea, el hecho de ser gays no nos libra de la estupidez, ¿no? ni nos Hoy... libra de la ignorancia. No te escucho, se fue tu audio. No te escucho. Aló, aló.
0: A ver, ¿ahí ya me escuchas?
1: Ahí te escucho.
0: Sí, ¿verdad? Bueno, me has deja ver que. Ya. Eh, perdón. Eh, bueno, lo que te decía es que. Eh... Ay, se me fue la idea. Pero bueno, la idea es que. Lo... Ah, ya me acordé. Qué difícil abordar o como defragmentar todos estos temas sociales y en este caso en los ochentas que eran como muy novedosos para hacer crítica social o para hacer reír cuando estás abordando temas pues muy importantes y tan desconocidos que pueden causar el efecto contrario.
1: Bueno, porque el, 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 el cabaret, eh, el que yo hago por lo menos y el que aprendí a, a construir, es, eh, está sustentado teóricamente en estructuras dramáticas funcionales, ¿no? En, en estructuras de teatro didáctico, sí, yo estoy retomando a Brecht, lo que Brecht, Brecht retomó de Eurípides, o sea, el, el, el cabaret no es una invención novedosísima, el, el cabaret se vino fraguando a lo largo de muchos siglos para, para llegar hasta, hasta, hasta este momento en el que parece tan fácil, ¿no? De, de, de hacer, de hacer el, 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 el cabaret, el, el asunto es que estructuralmente tienes que tener un, un marco de referencia y, y un, una finalidad de lo que quieres decir y eso todo, solo te lo da la teoría dramática. ¿Qué quiero conseguir en mis espectadores? Un grado de conciencia, entonces tengo que utilizar eh, esta, esta fórmula, casi casi matemática, para que los espectadores Saquen la conclusión por sí mismos Porque no va, la, la gente no va a un cabaret A tomar clase de nada No van a tomar clase de política No van a tomar clase de buenas costumbres Nosotros hacemos y presentamos en una serie de circunstancias Y el espectador Inteligente Tiene que sacar su propia conclusión Porque no va a saldo o sea, Si al final del show de cabaret dicen, Bueno, saquen una hoja y su lápiz Porque ahí está
0: <risa> Les vamos a preguntar Oye sí. ¿Y cómo te fue cuando llegaste a Guadalajara? Digo, porque sé que el público de Guadalajara suele ser como, como más complicado que el de la Ciudad de México. ¿O no? Pues
1: mira, en, en, en Guadalajara me ha ido bien siempre. La experiencia de las mariposas no fue tan buena como hubiéramos, como hubiéramos querido, ¿no? Porque... No sé si Pedro Preciado en ese momento cometió varios errores de, 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 de difusión. El caso es que estuvo muy acotada la, 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 la asistencia del público. Yo regresé eh, más, muchos años después a, a, a Guadalajara, aunque seguíamos teniendo relaciones este, a, a, a distancia ¿no? de, de, de cuestiones de trabajo. Pero el, el, el cabaret, no, no, no tengo la fecha exacta, pero fue ya en, en la década del 2000 algo que me contactaron Gerardo Hernández, un chico que estaba estudiando entonces en la Universidad de Guadalajara. Eh, me, me invitó, buscó la manera y me llevaron a hacer un, una, un seminario un taller de, de cabaret eh, con el que hicimos. Ay, Guadalajara Hermosa, quiero decirte una cosa. Y fue, un, fue una cosa muy, muy interesante y muy divertida pues Porque evidentemente eh, el cabaret es un teatro de emergencia el, el cabaret habla de las cosas que se necesita hablar en ese instante No podemos sentarnos a escribir un libreto, un guión Y que baje la musa, y que venga un productor, y que venga un director Y que venga el diseñador, no, el cabaret es autogestivo Nosotros tenemos algo que decir, tenemos que encontrar la manera rápida de decir entonces, el trabajo de la comedia del arte es, es eso, ¿no? Saber con, construir una historia, construir unos personajes y aventarlos. decir, bueno, vamos, vamos, ya sabemos cómo son los personajes, sabemos de lo que tenemos que hablar y tenemos una conciencia de lo que queremos que el público se lleve. Todo eso es estructural y todo eso se estudia. No es nada más ponte la peluca mi vida y ponte los tacones y sal de Amanda Miguel. Eso es lo más fácil y no está mal, ¿me explico?
0: Pero es otro objetivo.
1: Es otro tipo de, 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 de cabaret, ¿no? Y está y está padre y hay 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 travestis geniales que son verdaderamente una fuente de, de reproducción y de, y de hechizo y de, y de transformación que es fabulosa. Yo me aplaudo muchísimo ese, ese talento. A mí nunca me salió el gansito marinela. Yo nunca he podido hacer un playback decente, la verdad. Ni, ni, ni de mi propia voz cantando. Esta vez yo, yo prefiero cantar con mi voz, ¿no? que no está tan fea ni tan peor. Que, que, que intentar eso, claro. ¿no? y, pero claro. hay gente genial, genial, que lo hace maravillosamente bien y yo las aplaudo enormemente.
0: Oye, Tito, y por qué, eh, o, o, no sé si es como por este proceso que, que ahorita nos estás contando, es que el cabaret se ha vuelto como un aliado indiscutible de las causas de la diversidad sexual y casi siempre se asocia a eso o casi siempre es como de, como bien lo mencionabas, que decían, ay, pues claro, ponte tacones y una peluca y ya estás cabaret. Tiene pues, que ver... Por este proceso?
1: El, 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 el asunto es que te digo: el cabaret no, 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 no dijo, nadie se siente, dijo, ay, ¿qué hago hoy? ¿Ya se voy a inventar el cabaret? No, el cabaret se, se fue transformando a través de siglos. Desde el siglo XVI ya había un espacio que se llamaba el cabaret y que era solo un lugar en donde ibas a, a en París, por eso que ibas a, estar, a echarte una copa de vino y, con, y alguna comidita, ¿no? Y a ese lugar empezaron a concurrir toda una serie de, 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 de marginales. Eh, músicos callejeros, eh, artistas sin trabajos, al sin trabajo, eh, travestis, ¿no? los travestis encontraron en estos espacios un sitio de, de, de expresión y poco a poco se fueron se fueron concretando. Este es uno de los de, 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 de los de los orígenes del cabaret, pero por otro también existe. Después de la Revolución Francesa, la gente dejó, empezó a salir a la calle, empezó a socializar más, empezaron a tener más fiestas sin tener que pedir permiso al rey o, 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 o al, o al eh, duque o al príncipe que les, que, que les correspondía el poder hacer una fiesta. Empezaron las compañías de comedia del arte, que empezaron en el siglo XVI, pues bueno, llegaron durante 300 años, la comedia del arte dominó todo el teatro europeo. Entonces, todo, todas estas gentes que no tenían trabajo concurrían de repente a los espacios que se llamaban cabaret. ¿no? Mm -hmm. Hasta el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, se funda el primer cabaret ya más o menos con, la, con el concepto que ahora tenemos de, de, de cabaret como un sitio de reunión en donde comes, bebes y hay un espectáculo y se llamó El, el, el Ramponó. Jean Ramponneau fue un empresario de vino que dijo, pues, de aquí soy, ¿no? Pues, está bien entretener a, a, a la gente mientras comen porque se quedan otro ratito más, hacen sobremesa y hacen otro tipo de consumo, ¿no? De ahí viene el primer contrato que se conoce, es de un titiritero que fue contratado en el Ramponneau para entretener a la gente mientras, mientras, mientras comen entonces pues, se siguió desarrollando, pero no, no fue el único punto de origen, también en los molinos, en los molinos la gente, en los molinos estaban controlados por el rey, nadie podía tener un molino si no tenía licencia del rey, entonces todo mundo, no, no existía la panadería de Esperanza, ni sé cómo se llaman las panaderías de allá de Guadalajara, <risa> pero, no, pero donde tú sales y compras tu birote para tu torta ahogada, no, tú tenías que hacer tu pan, ¿no? Okay. Y, y tú tenías que, que, que llevar tu trigo al molino, y, y tenías que llevarte tu harina y todo el proceso, pero mientras esperabas que molieran tu trigo para llevarte tu harina, hubo un, un hombre con, con una capacidad empresarial, el primer molino que tuvo esto, se llamaba eh, el Mulan de la galet y eh, mientras la gente esperaba, él, eh, para que no se exasperaran, le servía una copita de vino y una galleta que les que le queda hacía, ¿no? Y la gente, pues, se tragaba la galleta, el pan, pues, conversaban, y por el, pan, el músico dijo, ay, que, que hay, hay fiesta aquí, no, pues, vamos a hacer fiesta, y empezó la, la, la música, y, pues, la gente se levantó y se puso a bailar, y esto me dijo, ah, ah, ah esto, es, esto es un área, es, de, un, un área oh, de oportunidad que no previsto. Entonces, yeah. hizo un salón muy grande, Mulan de la galet en donde la gente aunque no, no tuviera que ir a, ir a llevar ah. trigo a moler podía irse a tomar una copita de vino, una galleta y bailar ¿no? Entonces en honor al Mulan de la Galette el gran cabaret conocido eh, que, que también es, el, 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 que es que la fundación del cabaret como, como tal, como, como vista empresarial del Mulan Rouge ¿no? Ya,
0: yeah. fíjate ambulante de la galeta. Ahorita que lo mencionas así, pues todo va teniendo un sentido, ¿no? De, sí. de entrada yo nunca me había cuestionado por qué se llama, porque era un molino, ¿Sabes? ¿sabes? O sea, nunca lo había pensado de esa manera y ahorita que lo ibas dije, ¡ah!
1: Y había parte, jardines, los jardines, los, los, había un, otro empresario por allá, el eh, um, se llamaba eh, Mabil, un jardín, y entonces en el centro del jardín puso un kiosco y en el kiosco puso una orquesta. Y entonces los fines de semana había bailes, ¿no? Desde el mediodía hasta que la, 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 la noche caía había fiestas. Y cuando llegó la luz eléctrica, bueno, aquello se volvió. Y ahí, en el Mabil, nació el cancán, por ejemplo. ¿no?
0: Oh, ya. Ya,
1: por ahí de, de finales de los años 30, 40 de los, de, del siglo XIX Nació el cancán Que en principio solo era una ba un baile como atlético como, como el bailar, como la quebradita o como, baila, como, como un baile regional, como un baile popular Que consistía en brincos En levantar las piernas lo más alto que se pudiera
0: Estilo sorbel griego
1: muchísimo más animado que eso bueno,
0: sí es más, que...
1: más atlético porque el, 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 sí. el, el baile griego tiene que ver con, con la gimnopedia con mm. el punto de bailar descalzo en la playa y que una cosa como bucólica, no, esto era más bien energético,
0: hay okay. que tener
1: energías pues, ¿no? Eso despuntó, o sea, las mujeres empezaron a levantárselas en aguas, empezaron a mostrar los calzones, y eso detonó otra industria, la industria de la lencería, porque entonces había que mostrar calzones bonitos, ¿no? Porque antes nadie, ninguna señora enseñaba los calzones. No, Pero, pues
0: hasta estaba todo hasta el cuello, ¿no? Hasta el cuello, hasta la... Era como...
1: ¿no? Y eran como lechugas, capa tras... <risa> capa, ¿no?
0: Como estos,
1: son, son cosas que se fueron juntando hasta que ya en el último tercio del siglo XIX los empresarios dijeron que, que eh, todos estos marginales pueden producir dinero para mí vengan sí. a su reino y empezaron a ver estos estos lugares empezaron también a reproducirse los parques temáticos que ya desde el siglo XVI XVII había habido algunos intentos no de de, 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 de paseos en el lago este, con ya
0: yeah.
1: las mecánicas en fin
0: oye las,
1: las rusas por ejemplo no también los eh, oh. espectáculos es, 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 parques de, con, con la montaña rusa que tenían aparte la cafetería y el salón y en la calle allá ¿no?
0: Oye, qué interesante ver cómo, por ejemplo, ahorita que te preguntaba como del origen o de esta relación de los temas de la diversidad sexual, pues es porque era el espacio para que los marginados pudieran hablar de sus problemas, ¿no?
1: Absolutamente.
0: Digo, Absolutamente
1: porque... También encontrabas iguales. Exacto. Con, y Con tus iguales.
0: Y si a lo mejor soy un poco mal políticamente hablar de ahorita homosexuales como marginados, pero la verdad es que la historia nos ha mostrado, este, digo, ahorita ya hemos logrado como mayor... Eh, respeto, mayor inclusión, este, pero pero pues la historia nos ha mostrado de que nos arrojaban a la calle, ahí era donde se empezaba el descubrimiento de la vida sexual este, nos, nos buleaban, nos golpeaban nos mataban y bueno, entonces no hay que olvidar también ¿no? que nosotros como parte de la diversidad sexual venimos de un pasado marginado.
1: Y hemos sido creadores siempre y creativos creativos y creadores, o sea este, este espacio del cabaret se hizo gracias a la participación múltiple de, de, de gente que no tenía más nada en común que ser marginal. No eran actores que estaban en la comedia française, no eran músicos que estuvieran en la orquesta de la ópera, no eran bailarines ultra-hacks, sino había bailarines de una sola pierna, había pintores sin manos, había to, todo el que tuviera una habilidad particular que mostrar y que fuera sorprendente. Todos los monstruos de feria, los trucos de óptica, la mujer araña, la mujer serpiente y todo eso, que eran cosas de feria, entraron al cabaret, ¿no? Los magos, los, los, los que debieran carteristas, en la noche eran prestidigitadores y hacían magias, ¿no?
0: Guau. Wow
1: con cartas y con todo esto sí por eso también tiene mala fama el cabaret no sí. <ríe> es de rufianes pues sí es que dónde y los rufianes no tienen derecho a divertirse no
0: claro oye Tito y, y te digo tomando en cuenta como ahora sí como todo el contexto y todo el, 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 el viaje histórico que nos diste en cinco minutos que está increíble porque nos queda como mucho más claro ¿cuál ha sido en tu perspectiva en tu creador como cabaret el espectáculo ¿Qué más te ha llegado en cuanto al tema social? ¿Qué más te ha marcado? ¿Qué más has dicho? Son muchos,
1: mira, yo en, en los. Yo, vamos, si pasamos, brincamos a la década siguiente de los noventas en, en 91, por ejemplo, yo hice danzón y eso me dio una imagen a nivel internacional. Y empecé a trabajar con Jesús Rodríguez. Y durante cinco años trabajé con Jesús en lo que fue el hábito, que ahora es el vicio. ¿no? Y durante esos cinco años hicimos cosas maravillosas, porque Jesús es una gran creadora teatral. Es, es verdaderamente una monstrua del teatro. Es una pena que haya decidido entrarle a la religión que, que ahora profesa y que haya dejado de, 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 de ser la, la genial creadora que era. Pero durante cinco años hicimos cosas muy maravillosas de carácter social, de carácter político, de, 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 de solidaridad. Hicimos conciertos, hicimos muchos, muchos espectáculos. Con, con, Por ejemplo, con un espectáculo que hicimos, que era la presentación de un libro del de Fisgón, que ahora también practica esa religión, ¿no? y que se llamaba El juicio a Salinas, estuvimos también en Guadalajara. No, y tu, hay una, una foto que no he logrado volver a, volver a conseguir, que fue de la, cuando la jornada, había una jornada jalisciense. Y una foto mía de María de Los Ángeles, California, que era una parodia de María de Los Ángeles Moreno, que es una foto espectacular que no tengo. La, la, tuve el periódico y, y, y por ahí está. Entonces, ahí por ahí, si alguien tiene tiempo de, de ir a, a, la, a la hemeroteca y lo encuentra... Pues estaría muy, es de, muy de principios de los noventas, pero bueno, el, el, es, es, es mis re, mi regresos a, a, a Guadalajara. Y te digo, lo, lo, luego lo de ahí, Guadalajara hermosa, quiero decir de otra cosa. Y luego fui invitado por, por Circe Rangel. Aún fue el primer festival de cabaret que se llamó Sabopum en Sabopu, No, entonces siempre he tenido como, como relación con, con Tapatilandia. Me gusta mucho, eh, me, es una ciudad en la que yo viviría. Si, si, no, si no se hubiera desarrollado tanta violencia no como como viene en, las, en los últimos años pero es una ciudad absolutamente envidiable vivible es una ciudad que se puede caminar hay colonias muy hermosas llenas de árboles de casas muy preciosas pero te ya te da susto no te da, te da ya, ya.
0: sí es la situación
1: tido no de, de los cárteles todas estas cosas que se dejaron
0: sí Oye, Tito, pues vamos a un corte aquí en la Décima Radio. Pues estamos hablando de cabaret, de activismo, y ahorita viene la parte empresarial después del corte, porque, pues Tito, digo, a, a, sobre todo a las personas de más de 30, pues creo que cuando fuimos a, a Ciudad de México nos tocó vivir este, el boom de los cabaretitos. Que Yo la verdad, debo de confesarte, la primera vez que vi eh, la coreografía de Lorena Herrera, yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Yo tenía que 18, 19 años, pero platícanos regresando de cómo fue ese proceso el cabaretito y a dónde te llevó a conocer como pues otros aspectos también de, de, de la parte de la diversidad sexual. Yo, estamos aquí con Tito Vasconcelos en Jalisco Radio, esto es la décima radio, yo soy su amigo Rob Hernández y regresamos. La décima radio, cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Pues estamos de regreso aquí en la décima radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y le doy. Estamos aquí en el 96.3 de FM con Tito Vasconcelos, una leyenda del teatro cabaret en México y que, pues también, este, por ahí ya jugando con el nombre, nos podemos dar cuenta que fue de los fundadores de el gran cabaretito en la Ciudad de México y Tito, antes de, de ir al, 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 al corte era, ¿cómo llegaste a pasar del Teatro Cabaret a después a hacer como todo una este, cadena de, 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 de centros nocturnos de lugares que pues marcó también no este a, a, toda, a muchas generaciones.
1: He sido muy afortunado en la vida, la verdad que sí para mí el amor siempre llegó y tocó a mi puerta, literal ¿no? y en, en, en el asunto este de la de empresarial en el, en el taller cuando todavía era de Luis González de Alba hacíamos los martes del taller y ahí conocí a David Rangel, que es mi esposo estamos cumpliendo 26 años en este mes de mayo de estar juntos pero no revueltos
0: es... <risa> muy importante.
1: Sí, es, entendimos que, que nos queríamos mucho, pero que vivir juntos no podíamos, porque no somos muy, muy independientes el uno y el otro, ¿no? y nos necesitamos, pero no dependemos del uno del otro, ¿no? entonces entendimos eso y nos separamos en, en, en un momento muy adecuado, y justo cuando nos separamos físicamente, no, 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 no nos concebíamos de plano de, de ay ya se acabó, no, en ese momento realmente nos casamos, <ríe> hicimos nuestra nuestro primera eh, sociedad anónima, que fue la fundación del cabaretito, del primer cabaretito que fue en Plaza del Ángel que después se llamó Cabaretito Neón, y que desde el principio empezamos a luchar contra corriente con las chachareras. ¿no? Ellos se dicen anticuarios, pero realmente son unas chachareras de la merced, groseros, e ignorantes. Además, todos, ¿no? o la mayoría gays de closet o, de, o, o, o como nosotros decíamos en, en, en los 70s, cucurrucas, o, o migajonas u ocho botones no de, de, de esas que se sirven de la alta no eh, y no traen ni para comer y, y exacto y y, y, y ahí eh, empezaron empezó lo de los lo, lo de los cabaretitos David Vangel, que es un hombre extraordinario es un hombre Inteligente, brillantísimo. El estudió administración de empresas turísticas y se, con, y se entendió perfecto. Él entró a trabajar como cajero en el taller y dijo que qué, de aquí soy. No, él salió del closet en un martes del taller, no en una en un, en un, en un evento del taller de, de fuera fuera del decía: Aquí hay closeteras que están, pues salió y eh, yo me enamoré perdidamente de él. Este. Y pues estuvimos juntos cinco años, y luego, cuando, cuando nos separamos, dijimos que es que si seguimos así, no, 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 esto no, no va a haber, no va a haber, no, no va a tener un buen fin, porque yo soy muy posesivo y él es muy independiente, y, eh, y yo también manejo una independencia muy a mi modo, ¿no? Entonces. Ajá fue que fundamos eh, la, la, la sociedad y, 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 y fue fantástico porque entonces estábamos realmente teníamos una, un, una cuestión en común que no era el amor, ¿no? sino que era el negocio, ¿no? okay. además un negocio que nadie quiso en, en, en primera instancia dirigido hacia un público que ningún bar gay quería tener en, su, en, su, en, su, en sus espacios, ¿no? Jovencitos mayores de edad legales, pues, pero que no tenían dinero y que iban a los, nuestros primeros clientes al cabaretito, pedían una cerveza y cinco popotes. En otro lugar los, los hubieran corrido. De hecho, los corrían. Inclusive Luis González de Alba no les permitía entrar a las fotitas bailarinas, no podían entrar al taller si llegabas con loción y perfumada y muy guapa, no te dejaban entrar porque el, el, el concepto del taller era machines, ¿no? Este, obreros, mecánicos este, militares onda machina pues. Ya. Eh, esa es una de las cuestiones como cuestionables de Luis González pero finalmente él era su, era, era su lugar y él, pues él quería eso ¿no?
0: y, era, y era como lo construyó, ¿no? y
1: y era, y era y era su concepto y está bien, ¿no? Ahorita ya no ya no se ya no se podría, ¿no? Con todas las leyes anti discriminación y todo el asunto. No no todas las leyes son buenas para todos, ¿no? Pero que pero, bueno, pero qué bueno que hay leyes. Entonces, el, el, el asunto fue ese, David vio, percibió ese, ese ese sector que estaba abandonado y dijo, "Estos no se van a quedar ahí chiquitas y divinas, estos van a crecer." y yo voy a estar ahí cuando estas crezcan. Y entonces, por supuesto, tuvo una visión extraordinaria, porque todavía tenemos clientes de hace, está, acá, acabamos de cumplir 23 años como, como empresarios. Pues. Oye,
0: ¿y cómo fue como esta expansión? Digo, digo a, a mí me sorprendió un
1: poquito, fuimos un éxito, Somos, el, 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 el asunto de... de, de, de de, de, que tú mencionas desde de, de las Jotitas Bailarinas, porque así nos denominaron, ¿no? Las las, las cabaregatas, las cabaregatas. Nos trataron pésimo, la competencia estaba muerta de la envidia y muerta del coraje de que teníamos colas y colas y colas y colas para que la gente entrara. Y ellos estaban vacíos.
0: En eso entonces, ¿quién era la competencia?
1: Nos hicieron la guerra, nos hicieron la vida imposible denunciando. Bueno, yo fui a dar a la cárcel porque vendían niños de la calle, asiáticos, y, y no me acuerdo qué más vendía yo.
0: <risa> o sea, por todos lados trataron y mira...
1: Por todos y nos la pasaron a persignar.
0: <risa>
1: <risa> Oye, lo, es... lo, logramos imponer respeto porque en algún momento cons, coincidimos en la fundación de una organización, de la organización de la marcha que ¿No? uh -huh. eh, fue un grupo de, de empresarios, porque finalmente los empresarios pagamos muchas de esas marchas uh -huh. para, que, para, que hubiera, para que hubiera orden, para que hubiera de alguna manera convocar los discursos, se convocaban a los, a, a, a los grupos, se, se hablaba del discurso que se iba a dar del asunto político sin descuidar el asunto de la fiesta, ¿no?, eh, y, y, y bueno en, en ese momento que, que ganamos mucha mucha presencia y ganamos el, el respeto de, de inclusive de, de algunas partes de la, de la competencia pero la verdad es que todo lo, todo lo que planteaba mi, mi, mi esposo eh, como promociones, como maneras de programar, maneras de, de nuestras fiestas, todo nos lo copiaron todo, todo lo copiaron todo, todo, todo ¿no? entonces pues ni modo pues así somos, somos oye somos creativos y fuimos líderes en, en todo y seguimos siendo
0: Oye, pero a mí la verdad, digo, tengo como cierta fijación, ¿cómo surgió? Porque eso sí no se los pudieron copiar, las coreografías que se hacían, de repente todo el antro, o el bar, o todo, o sea, había un momento, la primera vez que fui, debo, o sea, literal, yo entré, vamos a Cabaretito, vamos a Cabaretito, de repente todo mundo se para y empieza a bailar, y yo así como, ¿por qué no me hace esta coreografía? <risa> así, ¿Qué pasa aquí? ¿Por, ¿Por qué? qué no?
1: Fíjate.
0: El, el, el asunto era este, en,
1: en ningún lugar dejaban a, a, a estos chiquillos, eh, insisto, adultos mayores, pues ya legalmente adultos, este, llegar en la tarde, o sea, llegaban de, de, la, de la escuela, ya yeah. el cabaretito abría a la una de la tarde porque éramos cafetería y luego en la tarde éramos este, antro, ¿no? Pero iban a hacer la tarea ahí con su con su cerveza y sus cinco popotes, ¿no? De, la, de la prepa y están pues, ahí. Y en la tarde, pues, le pedían al DJ, oye, ¿nos pones esta? Y practicaban. Y esa la, la práctica fue la que hizo que llegara más y más gente en las tardes que estaban no desiertas, pero poco pobladas a ensayar las coreografías y entonces llegaba la noche y las estrellas eran las que habían ensayado por supuesto, eso es, eso es ley de escena si no ensayas, si no te preparas no puedes pretender ser la estrella entonces porque además se, se, se hicieron como grupos y clanes y, y quiénes eran las, las, las meras, meras petateras las que organizaban. Y entonces, si tú querías llegar a bailar las coreografías, primero tenías que ir a aprendértelas. Y si, y si no te las sabías muy bien, no estabas en primera línea, te mandaban hasta atrás. Y eso fue todo un fenómeno que, que llegó hasta Sudamérica. Eh, ¿Cómo,
0: ¿Cómo llegó a Sudamérica?
1: porque por nuestros, nuestros visitantes yo cuando vi las a las jotitas bailarinas en Brasil me emocioné no sabes hasta las lágrimas, ¿no? Oye, bail, bail, bailando bailando esas, esas cosas fue un rato pero pero llegó pues no Sí claro El punto de las, de las coreografías fue muy muy fue una marca característica de la, las, de, de las juventudes que asistían a nuestros espacios.
0: Oye, pero tú como creador, ¿qué hacías? O sea, veías todo lo que se estaba organizando y en algún momento te metiste como a, a apoyar, organizar, o los dejabas hacer no, solamente. No, no,
1: eso fue un movimiento independiente de, 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 de lo mío. Yo estaba haciendo mis cosas de, de, de cabaret y, y, y abrimos varios cabaretos. O sea, tuvimos, llegamos a tener 14 o 15 cabaretitos.
0: Wow. Wow, no. Estuvo Muy bien. ¿Y ahorita cuántos tienen?
1: ahorita solo <ríe> tenemos uno porque está porque es bueno. que tiene las posibilidades de de, de tener pusimos una terraza en la azotea y es pues estuvimos prácticamente un año cerrados no hasta que mm, se permitió el asunto de la de, de, de la terraza y está está llegando un nuevo público la gente de que, que extraña a los caballitos todos los días nos nos escriben viendo que ya abramos pero ya no no depende de nosotros el asunto es que las autoridades sanitarias no lo, no lo no lo permiten como mucha 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 gente o sea el ser gay no te da la inteligencia el ser gay no más te da ser gay
0: ¿no? sí, pues, tienes, que,
1: tienes que estudiar tienes que tener un... Un propósito de vida, un proyecto de vida. Y hay personas que no lo tienen y eso es muy lamentable, ¿no? De, pero también es, es como una cuestión de, de orden mundial. Los jóvenes sienten que no tienen futuro, ¿no? Entonces viven al día, viven lo que pueden, lo que quieren como se les da la gana. Y eso o sí es triste de observar, ¿no? Entonces tenemos, el, pero nuestra sabemos que en cuanto podamos abrir el, el, el antro, en modalidad antro, nuestra clientela va a regresar, porque además siempre los tratamos bien, los tratamos respetuosamente, nuestras bebidas tienen costos accesibles y, y nos permiten ganar, nos permiten tener darnos, ¿no? Porque hay, hay, hay gente que, 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 que todavía sigue creyendo que te hace un favor de dejarte entrar en su negocio, ¿no? Y entonces te venden las cosas a unos precios prohibitivos y dices, pues, estas idiotas, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué, que, ¿Que los chavos se van a ir a gastar su mesada en dos cervezas? Pues, no. Nosotros sí. vendemos muchísima cerveza y tenemos un un, un, unas relaciones increíbles con las cerveceras, pues, porque desplazamos mucho y, y, y no vendemos bebidas. O sea, sí vendemos bebidas este, fuertes, ¿no? Alcoholes pero la verdad, el, el consumo de la, de, de la cerveza, que es una bebida de moderación, puedes controlar más fácilmente a alguien que se le empiezan a pasar las cervezas a alguien que se le pasaron los alcoholes.
0: Sí, los tequilas, así. Oye, pues qué interesante toda, todo, conocer, la verdad es que se nos ha ido el tiempo rapidísimo, conocimos un poquito de las diferentes facetas de Tito Vasconcelos. ¿Qué sigue para Tito? Este, ¿Qué planes tienes en los diferentes ámbitos?
1: Ah, pues Mira, yo sigo preparando a gente que quiere hacer cabaret, eh, doy clases en línea, luego te paso algunos datos porque voy a empezar, yo creo que para el mes de junio, un, un taller en línea. Eh, con muchísimo gusto. El, el asunto es que, es que la, 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 el virus no tiene palabra, ¿no? la pandemia no tiene, no tiene para cuándo, eh, es importante entender que el dicho llegó para quedarse, ¿no? es un virus tan peligroso como el es un poco más peligroso que el VIH no en este momento por lo menos para el VIH ya hay un tratamiento no exacto pero para el, este virus de el SARS-CoV-2 no hay o sea ya llegaron las vacunas pero la vacuna lo único que va a impedir es que llegues a un grado grave de la enfermedad que tengas que ser intubado y que corras el riesgo de morir o sea, uh -huh. está intentando, se ha bajado el, eh, o se bajará a, a,
0: a la tasa de mortalidad
1: a este plazo, eh, la morbilidad de todo esto, pero el bicho va a seguir ahí, entonces no sabemos qué es lo que va, qué es lo que va a pasar. No, no, no debemos desatender las medidas eh, sanitarias de prevención. No sé cuánto tiempo más vamos a tener que que seguir con cubrebocas y lavándonos las manos y manteniendo sanas distancias. Entonces, eh, los teatros, pues ya, ya hay actores desesperados que quieren hablar, pero, por ejemplo, lo que sucedió en Argentina, abrieron los teatros un, una compañía en particular que estaban haciendo orquesta de señoritas, que es una obra simpaticísima, bueno, pues se, enfermar, se enfermó toda la compañía, se murieron dos de los actores y tuvieron que cerrar el teatro, y, en fin. ¿No? Eh, eh, hay que tener paciencia, no hay que perder el objetivo que es conservar la vida. ¿no? claro Tenemos que mantenernos, que mantenernos vivos y la fiesta habrá, habrá fiesta en cuanto se pueda tener algo que celebrar. Pero mientras tanto, el, el asunto es cuidarnos, eh, replicar la información, no dejarnos llevar por, por las patis navidades y por los Migueles Voces que dicen y seminan tanta pendejada. Eh, por segundo, entonces tenemos que seguirnos cuidando y tenemos que prepararnos para, para modificar muchas de nuestras conductas y muchas de nuestras, de nuestras cuestiones. El teatro va a regresar, el teatro ha estado en crisis desde, desde Eurípides, entonces no se preocupen, va, vamos a regresar al teatro, vamos a regresar y estaremos encontrando nuevas maneras de hacer teatro y de, y de, y de, un, de, de un teatro como tradicional, pues con espectadores y con actores, no a través de una pantalla, pero falta, falta
0: todo falta mucho
1: rato para eso y hay que seguirnos cuidando
0: Pues muchísimas gracias Tito Vasconcelos eh, gracias por estar el día de hoy aquí en la décima radio y pues bueno, esperemos pronto podamos eh, tenerte por acá por Guadalajara y bueno.
1: bueno Pues saludos a todos los amigos de de Tapatilandia, de Guadalajara de Zapopan, ahí vive una amiga que, que, que adoro, Lucía Maya que por cierto, este cuadro es de Lucía Eso. Maya este, Ya este, Está súper lindo Sí, uh, lo, lo, lo quiero, quiero mucho, quiero a, a, a los cabaretititos porque se, se bautizaron ellos los, 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 los titos del cabaretito. Tito. Entonces, <risa> y yo
0: creo que Guadalajara te quiere muchísimo Pues muchísimas gracias por estar pues el día quiero, de hoy Tonto
1: un abrazo, Muchas gracias por, este, por esta posibilidad de saludarlos a todos ustedes.
0: Pues nos vemos, yo soy su amigo Rob Hernández y nos vemos el próximo miércoles aquí en La Décima Radio para abordar otro tema de diversidad sexual. Hasta la próxima. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio, cultura y diversidad.